0: Herzlich willkommen, da, wo es weh tut, eurem Podcast zu den Themen Orthopädie und Physiotherapie. Wir sind Martha, Jörg und Simon und wir verhelfen in unserer Praxis den Bewegungsgraden unseren Patienten zu einem bewegten Leben. Weil dafür manchmal ungewöhnliche Wege und unbequeme Fragen notwendig sind, gibt es jetzt auch diesen Podcast. Hier legen wir den Finger in die Wunde und fragen uns, ist da, wo es weh tut, auch das Problem? Kommt mit auf Ursachenforschung.
1: Ja, und ähm, heute geht es um die Frage, wie wir den Sport in unserem Leben integriert haben und wie wir es hinkriegen, was uns motiviert, ähm, wo die Schwachstellen liegen, ob unser Schweinehund äh, immer im Griff ist und... Ähm, wie das denn so läuft, wenn es da heißt, Spitzenstinkenduschen, duschen, Sport muss sein. An dieser Stelle, wie die gesamte Staffel, Simon ist nicht dabei, weil er ein Kind gekriegt hat ähm, und ähm, ist aber in der nächsten Staffel wieder dabei, versprochen. Wobei, da fällt mir ein, ein bisschen, können wir Simon teilhaben lassen aus der Konserve? Gibt es noch was, ihr ergänzen wollt?
0: Die Tatsache, dass Sport und Bewegung notwendig ist, wird nicht diskutiert.
1: Das ist nicht diskutabel. Das ist
0: nicht diskutabel.
1: So, da war er, der Simon. Martha. Ich bin
0: ja eigentlich fast ein bisschen froh, dass er diese Folge nicht dabei ist, weil Simon halt einfach uns alle in den Schatten stellt, was Disziplin beim Sport angeht.
1: So ist das. Ja. Mala, wie sieht's aus? Was ist dein Sport? Wo kommst du her?
0: Äh, eigentlich von den Pferden, Okay. Mhm, muss ich jetzt echt so sagen. Also ähm, meine Eltern haben mich mit fünf oder so zum ersten Mal zum Voltigi angebracht. Da hatte ich natürlich äh, in dem Alter überhaupt keine Vorstellung von, was da passiert. Aber Pferd war gut und ähm, das habe ich geliebt. Ich weiß äh, heute in der Rückschau gar nicht mehr so richtig, ob vor allem wegen des Sports oder wegen der Pferde. Aber ich bin da total gerne hingegangen. Ich weiß noch, dass ich mich... Ähm, während der Woche immer mega auf diese zwei oder drei Tage, also das war relativ häufig in der Woche dann auch irgendwann, ähm, gefreut habe, an denen ich da wieder hin durfte. Und das wurde dann zügig ergänzt durchs Reiten und irgendwann, so mit 12, 13, hat das Reiten das Voltigieren abgelöst. Und ähm, das waren die Sportarten, in denen ich ähm, total in der Rückschau, kann ich sagen, in Flow-Ereignisse gekommen bin. Also man sagt ja, Flow ist der Zustand, in der 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 perfekten Forderung, also man ist gerade so ein ganz kleines bisschen latent überfordert, aber noch nicht so, dass es, ähm, dass es zu krass ist und dass es kippt und äh, in, dem um in dem Zustand vergisst man das außen drumherum und das ist mir im Reiten und im Voltigieren immer total gelungen und ähm, daher sind das meine Ursprungssportarten eigentlich. So. Und dann irgendwann ist das einfach sehr kompliziert geworden, da immer mit dem Hinfahren und so. Ist auch ein teurer Sport, muss man sagen. Und ähm, dann kam mein Vater auf die Idee, mich zum Rudern zu motivieren. Und das habe ich mit 15 angefangen. Und das hat für mich nicht dieselben Effekte im Kopf, wie, das, wie der Reitsport oder der, der Pferdesport das hatte. Aber es hat auch super positive Aspekte. Und ich bin dort dem Thema Krafttraining noch mal wesentlich näher gekommen. Das war vorher auch schon da, weil meine meine damalige Voltigiertrainerin zu diesen Zeiten schon total Wert gelegt hat auf Athletiktraining begleitendes. Das heißt, da war ich jetzt nicht ein völlig unerfahrener Mensch, aber ähm, im Rudern war das einfach, also im Prinzip war du den ganzen Winter nichts anderes. Gehst schon mal aufs Wasser, aber ein großer Teil des Trainings ähm, dreht sich dann eben auch um Krafttraining und Ausdauertraining. Und ähm, da kam ich so im Kontakt, in den Kontakt mit der Frage, was kann ein Körper schaffen? Wie kann er sich verändern, auch optisch von der Funktion her? Und äh, dafür habe ich bis heute eine große Begeisterung.
1: Ähm, jetzt geht es ja nicht nur um uns. Wir wollen das ja exemplarisch dazu nehmen, wenn jemand auf der Suche ist ähm, nach dem richtigen Sport. Hm. Ist das zu empfehlen? Wollte ihr Ihren Reiten rudern? Sind das empfehlenswerte Sportarten?
0: Ich, ich möchte meine Lieblingsantwort geben, es kommt drauf an. <lacht> wie so ein Jurist, <lacht> ja. Also es ist sicherlich nicht für jeden zu empfehlen und es macht bestimmt auch nicht jedem Spaß. Ja. Und ähm, ich muss jetzt mal wirklich auch so sagen, mir macht das Rudern auch nicht zu jedem Zeitpunkt Spaß und es tut mir auch nicht zu jedem Zeitpunkt gut. Also ich habe da auch irgendwie ein bisschen mein Fett weggekriegt jetzt in den letzten Jahren. Wir haben ja dann vor drei Jahren oder so wieder angefangen zusammen zu rudern. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass das nicht mehr so ist, wie das früher war. Und mhm. ähm, dass ich da ein bisschen genauer hingucken muss, wie und wann geht das für mich gut und wann tut mir das auch wirklich gut in, in Körper und Kopf. Aber also man kann grunds grundsätzlich, also Voltigieren machen Erwachsene ja recht selten. Wenn auch, habe ich jetzt recherchiert, es Voltigiergruppen für Erwachsene gibt. Echt? <lacht> ja. Sonst <lacht> steht was bevor, Jörg.
1: <lacht> nee, ich nicht, sicherlich nicht. <lacht> das
0: wäre ein Bild für die Götter. Ja. <lacht> ähm, äh, wo war ich? <lacht>
1: Du hast dir vorgestellt, so. wie ich im rosa Tütü ja. auf dem Pferd, dem Pferderücken eine Waage mache. oder Ich sowas. bin
0: begeistert. Lass ja. uns das machen. Neues Lebensziel gesetzt. Ja. Ähm, äh, nee, also das wollte ich dir machen, erwachsen ja relativ selten. Ähm, wenn man Lust auf Pferde hat dann ist das Reiten für ein Bewegungsapparat jetzt eine, eine Sportart, die viele positive Aspekte mit, mit sich bringt, das Rudern ganz genauso. Aber die Sportart, die ähm, nur Gutes mit sich bringt und für jeden geeignet ist und überhaupt nicht nochmal irgendwie ähm, Kompensationsübungen bräuchte oder vorbereitende Übungen bräuchte und so weiter, die, die habe ich in meinem Leben noch nicht gefunden. Ja. Insofern ist die Frage immer die, was macht einem denn Spaß? Und äh, was begeistert einen? Und ich, ich kann für mich sagen, für mich ist ein super wichtiger Aspekt, draußen sein zu können. Also ich habe einfach super gerne eine Wettererfahrung und ähm, für mich ist ein wichtiger Aspekt, ähm, ich mag diese ästhetischen Sportarten gerne. Das äh, habe ich jetzt nochmal so neu für mich reflektiert und das sind zum Beispiel so Sachen wie Eiskunstlauf. Ich habe jetzt ja auch letztes Jahr so einen kleinen Start gemacht, nochmal einen Erwachsenen-Schnupperkurs Eiskunstlauf zu machen, dass mir dann was dazwischen gekommen Aber die begeistern mich. Und Kraftsport begeistert mich.
1: Und so geht's, ne? Also dieses hineinspüren, mhm. welche Affinitäten habe ich und ähm, will ich in der Gruppe machen oder will ich es eigentlich auch gerne lieber alleine machen? Ja. Bin ich drin, bin ich draußen? Habe ich gerne was Kompetitives? Ähm, eine Freundin von mir ähm, hat viel Judo gemacht und ähm, und sagt, das ist halt Blödenheim, Erwachsenenalter, weil wenn du nicht trainiert bist und du musst wirklich gut trainiert sein, mhm du kannst nicht mal so ringen, ja. Mhm. Wenn du untrainiert bist, hast du blaue Flecken nichts auf dem Boden. Mhm. Und ähm, und da gibt's, da sind Sportarten schon wahnsinnig unterschiedlich, ja. ähm, die, die, wie man die in verschiedenen Lebensphasen auch leben kann. Ja, das ja? ist
0: so, das stimmt.
1: Ja, also auch Fußball, ja, wo viele mit großer, also gerade Jungs, aber zunehmend auch Mädels ähm, Fußball spielen in der Jugend. Aber du hast in den Fußballvereinen häufig nicht so ein reges Vereinsleben mit Grillen und die so ein und jene und alle Altersgenerationen sind da, weil du natürlich, das ist eine Kontaktsportart, da geht es teilweise zu, du musst trainiert sein und du musst auch sturzsicher sein und ähm, und das, das äh, zieht sich hinten schon auseinander. Ja, Du hast noch die die jungen alten Herren in den 30ern, dann vielleicht nochmal so in den 40ern, aber dann, ja, und beim Tennis geht es schon eher, da kannst du einfach mal sagen, wir spielen nicht auf Punkt, wir löffeln einfach mal übers Netz, haben Spaß daran, dass wir uns hier ein bisschen bewegt haben, ich kann es im Doppel spielen aber auch sagen, ach nee, oder ich melde mich für die Medienspieler an und dann gucken mhm. wir mal, dass wir ein bisschen was reißen, da habe ich schon ganz andere Möglichkeiten, ja. Ähm, ob ich jetzt Leichtathletik mache oder ob ich ähm, Mountainbiken mache mit allen Varianten, die es dort gibt. Ähm, ich kann ne, bei den Ballsportarten und bei den Ballsportarten muss man natürlich sagen, <lacht> ähm, dass ich, das ist einfach körperverbrauchend. Ich hab Wegen der
0: Startstoppbelastungen Ja, ich habe mhm. halt
1: durch diese Bremsen den Körper rumreißen, mhm. schnell nach dem Ball hechten, abstoppen. So habe ich dermaßen eine Spitzenbelastung in dem gesamten System, die sind schon anspruchsvoll. Wenn nicht das eingebettet ist in einem gutlichen Training und und so weiter, super, alles gut. ja Aber häufig ist es ja so, dass man dieses Begleittraining gar nicht machen kann und man allenfalls Zeit hat, zweimal die Woche irgendwie Tennis spielen zu gehen. Und ich versuche das aber dann irgendwie auch mal nach einem Punkt zu retten. Und dann kriege ich schon ordentliche Belastung Und das muss man sich einfach klar machen, das ist viel mehr, als wenn ich eben schwimme, rudern, joggen gehe oder sowas.
0: Jetzt geht es ja aber heute nicht um die Frage, wie finde ich den richtigen Sport, sondern es geht ja um die Frage, haben wir unseren Schweinhund immer perfekt im Griff? Und äh, natürlich haben wir das immer total gut. Möchtest du mal kurz erzählen, wie gerne du ins Fitnessstudio gehen würdest und äh, vielleicht auch, was deine Sportgeschichte ist?
1: Ich glaube, meine Sportgeschichte fängt damit an, ich bin ein weißer alter Mann und habe sehr heftige Geschichten aus dem Krieg. Ich bin auch auf dem Kirschbaum geklettert. Wir haben, auf, wir haben auf dem Land gewohnt, in so einem Neubaugebiet. Wir sind in die Felder raus und haben uns irgendwelche Hüttchen im Wald gebaut und ähm, haben uns mit Sch Märzspellen beworfen, dann wurde ein Neubaugebiet gebaut, da haben wir in den Baustellen rumgetobt und Dinge machen, die man wo Eltern für ihre Kinder haften und, und, ähm, und das war ein sehr bewegtes Leben das heißt die Fähigkeiten Körper zu koordinieren, halten, irgendwie hochziehen, die anderen sind schon da oben und da will ich auch hoch und sich richtig anstrengen und so, das ist schon passiert und äh, dann war irgendwie Beginnen Gymnasium so ein bisschen fluffli. Mit 14 habe ich angefangen ähm, zu rudern und bin dann relativ schnell dort aufgebaut worden in Leistungssport. Mit 17 waren wir achtmal am Trainieren in der Woche und es gab nichts anderes außer Schule und, und Training. Und es war für mich, ähm, also dieser Ruderrennsport, ähm, dieser auf Leistungsebene magisch. Also magisch dieses ähm, Gefühl in diesen schnellen Rennbooten, ähm, wir haben, ich habe Riemenruder, das ist, das ist, wenn man mit einem Ruder rudert, die sind größer und gewaltiger als sowieso ein bisschen -mäßig, ja.
0: Und wenn man einer fährt, <lacht> gewinnt man die Kreismeisterschaft.
1: Ja, den, den Riemen einer gibt es nicht. Und <lacht> äh, und diese, ich habe jetzt im Moment so, die die wenn ich die Augen schließe, ja, dieses, du liegst auf in so einem stillen Wasser, rechts und links im Rennen, die Boote in der Startposition, du bist gespannt, bist die letzte Haarspitze, nach vorne gerollt, hast das Blatt im Wasser und dann kommt äh, Go, ja, und du explodierst und mhm. du hast so drei Minuten, vier Minuten, wo du, du Scheiß auf, auf Sauerstoff, du gibst einfach alles, ja, so und. Und es geht aber gleichzeitig nicht nur um Kraft, sondern du musst eine perfekt geölte Maschine sein auf die Millisekunde ja. mit den anderen. Und es ist ja nicht jeder Schlag wie der andere. Du hast dazwischen Sprints, dann hast du einen Langschlag, dann steigerst du, dann und die ganze Maschine auf den, vorne auf den Schlagmann gerichtet. Alle gemeinsam und man man funktioniert wie ein Muskel. Und wenn das Boot anfängt zu laufen, ja, dann gluckert das so etwas unter den Kiel. Na, das ist ein und du, hast, du hast das Gefühl, du fliegst, ja, und diese, diese Rennboote haben ja kein Kiel. Das heißt, es spiegelt glatt unten runter wie so ein Baum im Wasser. Das heißt, da ist nichts, was irgendwie Halt gibt. Halt kriegst du wie beim Fahrradfahren durch die Geschwindigkeit und dass du dich innen drin wirklich wie im Ballett perfekt ausgewogen bewegst. ja. Mhm. Und diese Mischung aus Ästhetik, Eleganz, Technik, Kraft, Schnellkraft. Du musst unfassbar viel Fähigkeiten trainieren, auch außerhalb des Wassers und des Bootes, um, um das dann im Rennen, das waren magische Erlebnisse. Und ähm, ich habe dann im, im Studium in Bonn, war noch ein bisschen als, als Trainer gearbeitet, weiter gerudert. <lacht> Und ähm, mich nach Gießen gewechselt, da habe ich ähm, eigentlich in, in das Rudern irgendwie, hat da nicht reingepasst, da in den studentischen Betrieb. In meiner Facharztausbildung in Bremen bin ich wieder, hier Gruß an den Fegesacker Ruderverein. Hm. Äh, tolle Zeit dort, tolle Menschen äh, kennengelernt und ähm, ganz herzlich dort aufgenommen worden in, in diese Gemeinschaft. Und dann haben wir so als Masters trainiert und noch das ein oder andere Rennen gemacht. Und ähm, und da ist, ähm, also ne, was du vorhin sagtest, was sind Kriterien, womit man sich einen Sport aussucht, ähm, draußen an der Natur mhm. sein. Ähm, das ist für mich schon wesentlich. Also ähm, innen drin ist immer so die B-Variante. und Das ist dann im Rudern auch hart. Ja? Also ich kann mich nee. erinnern, wie wir dann auch bei minus 10 Grad im Achter, morgen, am, am Sonntagmorgen um 8 um oder 9, die Sonne geht gerade auf, irgendwie, ja, ähm, äh, aufs Wasser gegangen sind, ähm, damit äh, das aber irgendwie eisfrei geht, haben wir das in, in den Hafenbecken gemacht in, in, in Bremen. Und ähm, weil da war in so einem Kraftwerk, das seine warm Wasser Und dann haben wir da ultra so ultrahohe Keimauern, ja, also in, in so einer. Du fährst in so ein Hafengebiet mhm. und in, in einer dieser Lagerhallen liegt dieser glänzende, perfekte gelbe Achter, ja und der wird dann da irgendwie alle Artik eingemummelt. Äh, tragen da das Boot still, schweigend, keiner sagt was, ja, wir alles Männer um die 30, 40. Und ähm, über dem Hafenbecken dampft das Wasser, die ja, Sonne das kommt sind schon gerade hoch. bilder die, die, man da so die kriegt, das oben stimmt. Kohlehalden, das, die Kante der Kaimauern so zwei, drei, vier Meter über dir und dann der Steuermann gibt Kommandos und dann fängt das Boot an zu leben. Also das waren schon schon, das sind schon tolle Momente. Und ich glaube, das ist das, was man irgendwo in seinem Sport finden kann. Mhm. Ja, das ist natürlich haben wir alle diese Pflicht zu diesen zwei Stunden Krafttraining, echt anstrengendem Training, wenn wir wirklich ähm, gesund bis hinten durchkommen wollen, ist halt so. Und ich kann das als Pflichtübung auf dem schnellsten, effizientesten Weg machen. Und im Moment tue ich das. Ja, ich habe momentan nicht die Zeit. So viel Zeit und Raum, dem Sport, den ich dem Sport geben kann. Das heißt, ich bin im Moment Ruderergometer und Übung zu Hause auf dem Teppich. Das ist ganz anders als bei minus 10 Grad im Hafen Du kannst dich so dafür also. auch
0: wenig begeistern, ne? <lacht> nee. <Ja. lacht> Das finde ich immer wieder faszinierend, da sind wir sehr unterschiedlich. Ich kann mich Ruderergometer ist
1: okay, da bin ich, da ist auch der, Körper, ich bin, ich bin sofort, ja, mit dem Ruderergo verschmelze ich und nudel da meine, Strecken kann, Sprints dazwischen rudern, das ist alles gut. Aber wenn ich dann da irgendwie den Single-Leg-Deadlift und den... Ich ihn halt einfach nicht. Oh, das ist halt, also das ist schon Aber das Pflicht. ist,
0: also ich muss, jetzt haben wir gerade große Heldengeschichten erzählt von unserer sportlichen ja. Leistung. Wir müssen jetzt einfach auch mal sagen, in der Gründungszeit der Praxis sind wir im Sport total auf Null gefallen, alle beide, für viele, viele Jahre tatsächlich oder auf ein Minimum gefallen.
1: Ja, das waren dann so dieses, ich laufe, ich jogge zwei, ja, dreimal die gab's Woche. Ja, das immer mal wieder. Ja, aber das ist natürlich überhaupt nicht das, was, was notwendig gewesen ist. Krafttraining ja. war weg bei mir. Ich habe so ein bisschen äh, Kardioausdauer, da war mal Radfahren, da war mal also, so ein bisschen sportlicher dann, mhm. da war auch mal ein bisschen Joggen. Ähm, aber, es aber es war, war deutlich weniger, ja, als wir früher gemacht in, in, haben und
0: als unser Anspruch an uns auch ist. Ja,
1: genau. Und auch anders als das, was wir eigentlich den Patienten auch wirklich vermitteln, wo ja. sie hin sollen. Wobei wir nicht sagen, ähm, behaupten, wir würden es irgendwie alles besser Machen, nee, ja. aber es ist
0: ja oft irgendwie ganz heilsam, wenn man hört, andere haben da auch mit Probleme. Und ja. äh, das kann ich jetzt mal freien Herzen so zugeben. Also ich schaffe das auch nicht immer gleich gut. Und ähm, es kommt einem ja auch immer irgendwie das Leben dazwischen. Es sind ja irgendwie, in der Familie sind Dinge, im Beruf sind Dinge, man ist vielleicht auch mal krank und sich da so ein bisschen durchzuwurschteln und ähm, nicht so krass in den Frust abzurutschen und sagen, Mensch, jetzt ist alles wieder nichts und jetzt brauche ich gar nicht erst wieder anfangen und das hat alles gar keinen Sinn, das bleibt mir gleich hier auf dem Sofa liegen, da tendiere ich auch zu, aber ähm, da genauer hinzugucken und zu sagen, Mensch, eins ist mehr als null und ich gucke jetzt mal wenigstens zehn Minuten, dass ähm, das ist dann eigentlich das, wie ich versuche, dem zu begegnen. Und ja, ich frage mich an vielen Stellen, was würde mich begeistern und was würde mir wirklich Spaß machen. Im Moment macht mir zum Beispiel Laufen gehen wieder Spaß. Hat mir lange keinen Spaß gemacht, weil ich einfach zu unfit war dafür. Ähm, dann hat es sich nicht gut angefühlt. Aber es gibt gleichwohl dann einfach auch Notwendigkeiten, so wie Zähne putzen. So, das ist bei dir das mit den Übungen. Ne? Du hast da so gar keine große Lust zu. Ach, das stimmt nicht. Für mich also, ich,
1: ähm, ich habe so zwei Modi. Der eine ist, dass jetzt Pflicht, ich muss noch die Übung machen. Und das andere ist, und das ähm, hilft mir und das klappt auch in der Regel, dass ich mir nochmal frage: Was willst du denn? Mhm. Du willst den Oberschenkelmuskel trainieren. Und da hast du auch ein Ziel, ja, so also wie ist meine Sportpersönlichkeit, zu der ich hin will mhm. und was soll die leisten können und darum habe ich dann auch Lust an dem Oberschenkel zu arbeiten und fluch nicht, dass ich nicht weiter runterkomme oder wenn ich runterkomme, komme ich nicht mehr hoch, also die richtige, wenn ich meinen Squat mache, die richtige Winkelposition erwischen, die ich gerade im Moment meinem Trainingszustand entsprechend schaffe. Ähm, und, äh, und dann freue ich mich aber, weil ich auch weiß, ich das tut jetzt gut, ich habe da wieder ein bisschen auf mein Guthabenkonto eingezahlt, ne? aber wenn ich in so einen Modus reinrutsche, mit dem wir mal die ich machen, und die nicht für mich sagt, die will ich, weil ich das Ziel erreichen will, dann merke ich, dass ich da echt voll, also Motivation ist was anderes, das geht dann nur über Disziplin.
0: Ich habe, ähm, du hast gerade gesagt, wenn du dir überlegst, wie deine, wie deine Sportpersönlichkeit sein soll, ne? Ich habe ja in den letzten Monaten äh, Hypnose für mich entdeckt und mhm. das ist der Kracher, weil ähm, genau dieses Thema da total unterzubringen ist, die Frage, wie will ich denn eigentlich sein, wie will ich mich denn, oder noch nicht mal wie will ich sein, sondern wie will ich mich denn eigentlich fühlen und ähm, dann ordnet sich alles andere darunter quasi automatisch, okay, wenn ich mich so fühlen will, dann habe ich jetzt Lust auch Sport zu machen und im Rahmen des Beschäftigens mit der Hypnose gab es einen Satz, der klingt total einfach und ist gleichzeitig irgendwie so ein krasser Gehirnhack für mich gewesen. Ähm, wenn ich eine sportliche Person sein will, muss ich eine sportliche Person sein. <lacht> <lacht> einfach mega gut, ja. So, das ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Und im Moment gelingt mir das dadurch ganz gut. Ähm, und auf der anderen Seite habe ich auch mit so Dingen zu strugglen, weiß ich gar nicht, ob du das so hast, ähm, wie viel mute ich mir zu, wie viel ist dann auch zu viel, wo überschätze ich mich, das ist so meine Achillesferse, ja, ich überschätze mich einfach total gerne in solchen Dingen und muss dann erstmal drei Wochen lang wieder meine Wunden lecken und das bringt dann gar nichts, ne, also Consistency is key, äh, bringt viel mehr als ein so ein intensives Training abzureißen und ähm, was für mich auch Wichtig ist, ist, wenn es mal nicht so gut klappt, nicht in so den völligen Frust zu verfallen und eben so, wie ich gerade sagte, jetzt sagen, jetzt brauche ich auch gar nicht mehr wieder anfangen. Oh, jetzt habe ich ein Stück Schokolade gegessen, jetzt muss ich eh das ganze, die ganze Packung essen, sondern sagen, nee, das ist jetzt so und ich habe ja Zeit. Ja, steht ja keiner hinten dran, der sagt so und in sechs Monaten hast du bitte folgende Form erreicht. Es geht ja hier um was völlig anderes.
1: Ja, und, das, und das, ähm, das ist ganz gut mit dem, wenn du sportlich sein willst, dann sei sportlich und mach irgendwas. Also man muss das jetzt auch nicht lang strategisch planen. Nee. Und wenn man jetzt in irgendwie in Facebook gelesen hat, im, im Ort gibt es einen Wing Chun äh, Schnupperkurs oder ähm, ich wollte schon immer mal japanischen Stockkampf ausprobieren. Da alle diese Sportarten bieten so Schnupperdinge an. Einfach mal machen, ja. einfach mal hingehen. Du verpflichtest dich zu nichts, äh, du guckst dir das an du, du, und dann hast du diesen Abend aber schon mal was gemacht. So ja. und
0: wenn es nichts ist, dann ist man ja der Frage, was, was ist auch wieder ein Stück näher. Ja. Ne? Also das äh, finde ich wichtig, sich klar zu machen.
1: Und ich dachte jetzt gerade nochmal, so, Thema Stichwort unser Sport, was ich noch teilen möchte ist, ich habe eine Zeit lang, bin ich regelmäßig mit dem Mountainbike hier im Rheingau oben im, im Taunus unterwegs gewesen. Mhm. Ähm, und das war für mich auch eine magische Erfahrung, ja. Also, ähm, gerade wenn du so ein bisschen abseits, ja, das nicht querfällt ein, aber so die ganzen schmalen Trampelfahrer, du hast ja teilweise, weiß auch nicht, ist das ein Wildfahrt oder ist das ein Pfad, wer ist der Teufel, wer den geht, ja. Aber es ist nicht die geschotterten Wanderwege, auf den kommst du natürlich mit dem Mountainbike auch schnell voran. Mhm. Aber, ähm, das ist schon, wenn du dann wirklich im kleinen Gang, ähm, dich, äh, Kurbel für Kurbel, Schwitzend in dir, so ein so ein Berg Kurbelst und dann drehst du dich um und sagst: Ja, krass, ganz da unten ist der rein. Wahnsinn, was du mhm. an Höhenmetern gemacht hast, ja. Ich genieße dann auch wirklich die Fahrten bergab und, und, und zurück, ja. Und ähm, in was für e Gegenden man kommt, ja. Also was du auch lauf und wander ja gerne. Aber du bist mit dem Mountainberg hast du natürlich schon mal einen ganz anderen Radius, den du dir kriegen kannst. Wenn du von so einem Wanderparkplatz aus loslegst, äh, du, du kriegst ja eine Entfernung, du kommst an Gegenden, die würdest du jetzt bei so einer Vier Stunden Wanderung gar nicht erreichen. Ja. Also, ähm, das sind für mich auch im Flow, im, hier mit dem Gerät, Fahrrad, in der Natur äh, unfassbar schöne Momente gewesen.
0: Ja. ja, ich möchte zusammen oder nicht immer zusammenfassen, sondern abschließend. Für mich sagen, das eine ist, was zu finden, was einen wirklich begeistert, wo man wirklich Freude dran hat, ja, wo die Motivation irgendwie intrinsisch ist. Da gibt es ganz, ganz viele Faktoren, auf die man gucken kann. Da kann man begleitet werden durch Profis, ja, die kennen diese Faktoren. Und das andere ist dann aber, sich klar zu machen, nee, also auch wir haben ein volles Leben und unsere Zuhörer haben ein volles Leben und es wird nicht immer gehen, den ähm, äh, Kampfkunstsportkurs zu machen oder die Fahrradtour über den äh, Taunus und so weiter. Das wird einfach nicht immer gehen. Und dann irgendwo zu sagen, ja, okay, heute geht's nicht. Ich gucke jetzt einfach mal, weil ich habe Lust, heute was zu machen. Ich gucke jetzt mal, was geht denn heute? Und wenn es 10 Minuten Übungen sind oder es ist das, äh, 20 Minuten Laufen gehen, dann ist das so. Ne? Es zählt jeder Tag neu. Ja. Punkt. Und wenn man mal krank ist, ist man krank. Und dann macht man da bitte einfach ein Häkchen hinter. <lacht> ja, ja, Irgendwann ist man sicher. auch wieder gesund.
1: Letzten Endes geht es darum, dass man ehrlich mit sich umgeht. Wenn ich auf so einen Monat zurückgucke, habe ich im Durchschnitt meine zwei Stunden geschafft. Und wenn ich da wegrutsche, dass man sich überlegt, okay, wie kriege ich das denn hin? Ja. ja und und äh, wenn ich jetzt gerade keine Lust auf Kraftsport habe, aber mhm. bevor ich gar nichts mache, sehe ich eben zu, dass ich dann mal wieder die Beine in die Hand nehmen und eine längere Wanderung mache und, und wenn es ein Spaziergang ist ja. ja
0: also eins ist mehr als null
1: genau und die, die Kontinuität ist wichtig ja alles klar
0: möchtest du zusammenfassen
1: wir machen Sport aber nicht immer wir geben uns manchmal Mühe. sind wir faul ab und an aber es gibt Sachen wo wir richtig Bock drauf haben und das und tut aber auch nicht jeden
0: <lacht> alles klar was machen wir in der nächsten Folge
1: keine Ahnung Na super äh, äh,
0: ja, ich weiß es. In der nächsten Episode reden wir über den Plattfuß, den Halux valgus, den Fersensporn, ganz grundsätzlich über die Frage, wie wir gut zu Fuß bleiben. Wir freuen uns schon auf euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Quellen und weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Uns und unsere Praxis, die Bewegungsgrade, findet ihr im Netz oder auch auf Instagram oder Facebook. Habt ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen? Dann schreibt uns eine E-Mail an podcast.bewegungsgrade.de.